0: is de podcast van Madelon Rijkers en ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Hey, wat fijn dat je weer luistert naar deze podcast en... Ik weet nog niet helemaal wat nou precies het thema wordt waar uiteindelijk de titel van deze podcast over zal gaan. Maar ik ga je een aantal hele toffe dingen vertellen, want er gebeurde onlangs iets magisch. En als je erover nadenkt, is het eigenlijk helemaal niet zo boe -boe magisch en bijzonder, maar gewoon een logisch gevolg van uh, manifesteren, van iets uitzenden in de ether en... Hoe meer je dat doet. Dat je dus ook zal zien hoe sneller dat zal gaan. Als je maar volgt wat de bedoeling is. Nou, dat klinkt lekker cryptisch. Als je mij volgt op Instagram. Of je staat op mijn mailinglijst. Dan um, weet je dat ik onlangs een blog heb geschreven. Of een post heb gemaakt. En denk je. Hé, hey, ik wil op die mailinglijst. Kijk dan even in mijn Insta-bio. Daar zit een linkje ergens onderaan. En dan kan je gewoon alleen maar opgeven voor die mailinglijst. Dus dan ontvang je... Twee keer per week van mij een mailtje, eentje met de blog, eentje met de podcast, in je mailbox. En als er nog iets tofs te melden is tussendoor. Wat gebeurde er? Ik deelde een blog naar mijn mailinglijst over een vroegere beste vriend. Toen ik, um, nou zeg maar tussen de, wat zal het zijn geweest, veertien en 18, negen, nee zelfs ouder. Toen had ik een hele... Goeie vriend. En laten we het voor de vorm even de beste vriend noemen. Um, en dat was een hele bijzondere relatie. Want die was gewoon echt gestoeld op vriendschap. En er waren geen verliefdheden, geen gekkigheden. En dat is natuurlijk ook bijzonder. Als een jongen en een meisje van die leeftijd gewoon met elkaar om kunnen gaan. Zonder dat daar iets anders uh, bij komt kijken. Ik schreef in dat blog over... Uh, een situatie die is voorgevallen en die viel wel vaker voor met hem. Want wat deed Elias nou altijd? Die, dan waren we buiten aan het lopen en hij kwam naar mij toe. En ik woonde in die tijd in Almere, nog bij mijn moeder thuis. Hij woonde zelf in Amsterdam-Oost. Uh, daar kom ik oorspronkelijk ook vandaan. Dus we hadden de leeftijd dat we natuurlijk heen en weer uh, konden en mochten reizen. Hij was van Marokkaanse afkomst en echt zo'n... ...Amsterdams straatschoffie in die tijd. En dat, hij was geen schoffie hoor, laat dat heel duidelijk zijn. Want Elias is een type die altijd gedreven was en werkte in uh, supermarkten. Op de markt heeft hij volgens mij ook uh, gewerkt. Nou, die was altijd lekker bezig. En wij hadden een bepaalde klik. Wij hadden namelijk zelf uh, dezelfde club waar we bij uh, aangesloten waren. Een uh, vereniging in Amsterdam... ...in Amsterdam-Oost. En we gingen één keer per jaar met een hele grote groep kinderen... En in allerlei verschillende leeftijden gingen wij op kamp. En dan moet je je voorstellen dat daar zo'n hele bus vol met ja, Amsterdam en omstreken uh, kinderen... ...op de Veluwe in zo'n soort jongerenherberg, um, hostel, whatever, werd gedropt. En we gingen daar een week lang gewoon ja, lekker buiten zijn, in de bossen rafotten... En ook gewoon weer even kind kunnen zijn. Want er waren heel veel van deze kinderen van wie de ouders bijvoorbeeld uh, bijna geen geld hadden. En uh, misschien ook niet zo'n leuk leven thuis hadden. Hè? Ik, weet, ik kan me nog heel goed herinneren dat er ook een jongen was die, ja, die had gewoon echt grote problemen thuis. En dat was zo'n fijne week. Ik kan daar nog steeds naar terugkijken met zoveel liefde. Maar wat gebeurde er? Uh, wij, wij wilden nog zo lang mee dat wij op ons achttiende met de groep waar we eigenlijk ja, al jaren mee weggingen, toen we nog een beetje ja, kind waren of, of net tiener, dat we op ons achttiende nog een keer uh, zijn geweest. En toen was het echt voor de leiding ook een soort van, nou jongens, kappen nou, want weet je, dit, dit, kan, dit kan niet meer, dit kunnen wij ook niet meer dragen, Weet je, jullie worden gewoon letterlijk te oud. Nou ja, dus wij hebben een, een hele uh, bijzondere band die dus op, een, op die manier tot stand uh, is gekomen. En wij hebben al die tijd hebben wij dus een uh, ja, contact gehouden. En wij, in het blog schreef ik, want dit wordt een hele lange intro, merk ik. In dat blog schreef ik over een situatie dat wij op de Linnaeusweg liepen. En dat is de weg in Amsterdam-Oost. Um, waar je bijvoorbeeld langs het Tropenmuseum rijdt. Waar je bijvoorbeeld, uh, als je aan de andere kant rijdt, parallel daaraan loopt de Dappermarkt. Um, en het is ook de plek waar ik geboren ben. Want het oude burgersziekenhuis, dat heet nu geloof ik Mansion Hotel... Toen dacht ik, wat tof, want ik heb dat even opgezocht. Ik denk, ik ga daar een keer slapen joh, op, de plek waar ik geboren ben. Maar dat was destijds, um, um, toen ik geboren werd, het burgerziekenhuis, Maar ook de plek waar een paar jaar nadat Elias en ik daar liepen, uh, Theo van Gogh is vermoord. Dus het is een, ja, eigenlijk best wel een hele bijzondere energetische uh, plek voor mij. Maar wij liepen daar op een dag, ergens in 1997 volgens mij. En hij bukte ineens. Dus we liepen eigenlijk te praten. Nou, laten we vooropstellen... Um, ik kan heel veel praten, maar... Uh, hij minstens net zoveel... en dat is zo grappig en zo lekker... want het is heel vaak natuurlijk vrouwen kwekken... en mannen niet. Maar deze jongen... had altijd verhalen... en die kon zo lekker naar hem luisteren... en dat, hij had ook een lach... en die heeft hij nog steeds trouwens... maar daar kom ik zo op... die zo aanstekelijk werkt... dat uh, ja iedereen... hij is heel innemend altijd al geweest... en... Um, we waren aan het kwekken en we liepen ondertussen op, op de stoep langs die drukke Linnaeusweg. Want het is ook daar de doorgaande route natuurlijk, hè? vanuit uh, nou, diemen en zo, uh, richting het centrum. En ineens bukt hij. Dus ik liep eigenlijk nog een stukje door, al, al praten, zo van, oh wacht even, weet je, er is niemand meer, dat. En uh, hij was bezig weer met een muntje van de grond grondrapen. En dat deed hij altijd. En ik heb het natuurlijk voor dit blog gewoon heel erg uitvergroot... hoe die ene situatie was. Maar je moet je voorstellen dat hij dat altijd deed. Als we ergens waren, als we ergens liepen. Hij bukte altijd als hij een muntje zag. Of als hij dacht dat hij een muntje zag. Maar het bleek een of ander lipje van een blikje of zo, weet je wel. En dan zei hij altijd... Want dan moest ik lachen. Want dan dacht ik, ach jongen, stuiver, Nou, wat levert dat op? En, en toen zei hij altijd... Ja, maar vijf cent is wel het begin van een miljoen. En die zin, die is mij altijd bijgebleven. En, en daarom voelde ik ook dat ik daar een, een keer iets over wilde delen in een blog en in een, uh, in een post. En dat heb ik gedaan. Nou, En dat is zo'n verhaal wat dan vervolgens best wel uh, veel bereik krijgt. Hè? Omdat het, een, ja, het is een leuk, vermakelijk verhaal, maar de boodschap die erin zit is heel waardevol. Want... Veel te weinig kijken uh, ondernemers die uh, ja, hard bezig zijn hè, om, om succesvol te worden. Veel te weinig kijken we in het algemeen en daar heb ik soms ook last van. Hè, dat is echt zo'n bewustwordingsmoment naar maar wat heb ik al? En als je kijkt naar elke euro die er aan jou is uitgegeven, of dat nou gaat om een uh, productje van uh, een tientje, of dat het gaat om een coachtraject van zeven ruggen, dat maakt niet uit. Elke euro, elke cent in dit geval, is het begin van een miljoen. En op het moment dat je dus zo in die vibe in je business staat, gaan er hele andere dingen gebeuren. Kan ik je verzekeren en ik zal je ook uitleggen waarom ik die garantie geef. Ik heb dat blog uh, geplaatst. Uh, ik heb dat op Instagram gezet en automatisch ook op Facebook. Ik, ik doe niet meer zoveel op Facebook anders dan adverteren en mijn groep draaien. Uh, dus ik ben daar zelf niet zoveel aanwezig, zeg maar. Maar, wat blijkt nou, er zijn best wel heel veel mensen, ook van mijn verleden... die mij daar nog volgen, zakelijk. Dus wat gebeurt er? Een mutual friend of ours, van Elias en van mij... want ik, ik had Elias al in geen eeuwen gesproken of gezien... dus um, die had hem getipt over dat verhaal. En zo kwam het dus dat ik in de middag van, het, ja, van de dag dat ik die post maakte... Een berichtje van hem kreeg. En ja, dat was zo tof. Want wat schreef hij nou? Van ja, ah, leuk verhaal over die Elias. En hij zei. En, en daar kreeg ik tranen in mijn ogen. Want ik dacht, ik begrijp niet goed wat hij schrijft. Meent hij nou serieus wat hij schrijft? Hij zegt, het heeft me 26 jaar gekost. Om het te behalen, die miljoen. En ik denk, dit kan niet waar zijn. Dus ik heb... Een berichtje teruggestuurd. En wat gebeurt er? Hij belt mij via Facebook Messenger. En zo kwam het dat we na al die jaren elkaar weer spraken. En het was alsof er niks veranderd was. Hij klonk nog hetzelfde. De lach was net zo aanstekelijk als toen. Als je hem hoort lachen moet je zelf ook automatisch lachen. Daar zit zoveel levensvreugde in, in die gozer. Um, en we raakten aan de praat. En hij bleek het inderdaad gemanifesteerd te hebben. En mijn bek viel open. En dat is gek, want ik ben de hele dag aan het kwaken met mijn klanten over manifesteren. Ik, ik doe het zelf en we zien de resultaten. En, en toch, en toch, en toch. Dat hoofd denkt altijd, nou, ik weet niet of dat zo werkt. En hoe meer je dat hoofd buiten beschouwing kan laten... hoe meer je het manifestatieproces voor je kan laten werken. En deze man heeft dus al van jongs af aan uitgezonden dat dat miljoen er kwam. Waarom? Omdat hij bereid was om elke stuiver op te rapen. En je hoort misschien aan mijn stem al een beetje... dat daar een bepaalde um, strengheid in zit. Een bepaalde drive. Omdat ik veel te weinig zie dat mensen bereid zijn om een stuiver op te pakken... Om dat miljoen te gaan manifesteren. En laten we vooral niet in de discussie verzanden of jij miljoen moet willen. Want heel eerlijk, ik ambieer het verder niet. Ik zou het heel leuk vinden als het uh, voorbij kwam. Maar ik ben daar niet mee bezig, weet je. Ik heb voor mezelf andere doelen. Uh, andere definities van wat succesvol is. En hoe ik mijn leven uh, en mijn business wil runnen. En dat gaat bij mij dus veel meer over het gevoel wat ik erbij wil hebben. En dat manifesteer ik dan dat het gaat over euro's of... Uh, aantallen klanten. En doordat ik zo bezig ben met dat gevoel... manifesteer ik precies dat wat de bedoeling is... zonder dat ik me krampachtig probeer vast te houden aan de hoe dan. Om steeds maar weer te luisteren naar... oké, okay, maar wat is mijn volgende stap? Waar mag het heen? En dat is niet altijd makkelijk. Want als je me een beetje langer volgt... dan weet je ook dat ik uh, moeilijke periodes door moet. Dat ik soms voel dat ik dingen los moet laten. Zo zit ik nu ook weer midden in een proces met, met dingen die er gebeurd zijn. En daar ga ik op een ander moment iets meer over delen als dat wat meer landt. Want ik vind niet dat ik dingen uh, te delen heb... Als, als ik daar nog niet iets uh, waardevols, uh, zinnigs over kan zeggen... als het gaat om de uitkomsten. En wat heb jij daar dan aan om dit van mij te horen? Maar ik zit op dit moment weer in een fase... oké, okay, ik denk dat ik weer iets los mag gaan laten... en het anders mag gaan vastpakken... omdat ik voel dat mijn intentie die ik ermee had... dat, dat dat die wel kloppend is, maar dat de uitwerking niet klopt. Dus de vorm waarin ik dat gekozen heb is... Mm. En daar moet je niet denken dat... Oh god, gaat ze er businessmodel omgooien? Gaat ze andere klanten? Nee hoor, zo groot is het allemaal niet. Maar het vraagt van mij weer om te kijken... Oké, okay, maar wat is nou precies wat ik voel? En wat mag daar dan bij ontstaan? En juist omdat ik mijn businessmodel natuurlijk zo heb gecreëerd nu dit jaar... Dat daar steady inkomsten kan ik helemaal gewoon zakken in dat vertrouwen... dat er gewoon steady inkomsten ook binnenkomen. En ik dus daarvan uit opnieuw mag gaan kijken naar... oké, okay, en wat wil ik daar dan mee? Ik zeg altijd tegen mijn klanten... en dit, dit geldt nagenoeg voor elke klant die ik, die ik spreek... en het zijn er legio's al, uh, mijn hele uh, carrière. Sommige ervaringen, sommige besluiten kun je pas nemen als je bereid bent om de ervaring aan te gaan, zonder dat je weet, oké, okay, maar wat gaat het opleveren? Ondernemen is vaak acht keer op je bek gaan en de negende keer ineens denken, ja, dat is het. En zolang je niet bereid bent om dat aan te gaan, zul je eigenlijk net als een Nintendo spel, en ik zal even kijken, want ik heb daar een podcast over opgenomen ooit, ik uh, moet even zoeken of dat ergens in de 120 zit, maar ik zal even kijken. Ik schrijf hem even op dat ik die bij de show notes voor je erbij doe. Want dan kan je even heel gericht over, um, over dat topic, kan je hem luisteren als je dat uh, nog niet gedaan hebt of leuk vindt. Want ik kan me voorstellen dat je niet al die honderd zoveel podcasts misschien allemaal gaat luisteren. Er zijn mensen die het doen, maar uh, ik geef het je te doen, zeg maar. Zo, dan heb ik hem even opgeschreven, anders vergeet ik dat. Maar bij Nintendo is het ook zo. Zeker de mensen die uit de oude generatie zijn. Die nog een beetje op die 8 bit heen en weer renden. En dan kon je niet verder met je schermpje. Hè? Want dat stopte gewoon. Als jij naar rechts rende. Dan ging dat beeld links. kon je niet meer terug. Tegenwoordig ren je 3D uh, virtueel door je eigen kamer heen. Ik word daar altijd heel misselijk van. Dat is heel grappig. Um, maar goed. Dat even terzijde. Als je dus in Nintendo een, een deur voorbij liep. Of je had een bepaald uh, item niet meegenomen. Of gevonden. Of je ging weet ik wel, in plaats van dat je dacht, oh, die draak krijg ik niet verslagen, nou, ik ga eerst wel even dat doen, dan kreeg je bepaalde aanwijzingen niet. En dan kon je dus bepaalde deuren niet in of er ging geen nieuwe wereld open. En wat mij betreft is dat in het ondernemerschap, maar eigenlijk in het hele leven, is dat precies hetzelfde mechanisme. Als jij niet als ondernemer bereid bent om um, bepaalde ervaringen aan te gaan, hè, dan moet je denken aan, om dat even concreet voor te spiegelen, dat je uh, bang bent om een groep te starten. Omdat je denkt, ja, maar er komt niemand in. Oh, dat je bang bent om een challenge te doen. Omdat je denkt, ja, maar uh, hoe dan? En wat heb ik nou te vertellen? Of dat je bang bent om um, de ideale klant om te gooien. Omdat je denkt, ja, maar nu heb ik die mensen. Nu krijg ik omzet. En... en en, en dan ga ik het weer omgooien en dan komt er niemand. Hè? Wie zit er dan op mij te wachten? Omdat je denkt dat je misschien te weinig weet voor die doelgroep. Of omdat die doelgroep ja, verder is dan jij. En dat je denkt, oh, dan kan ik ze niks brengen. Nou, dat zijn allemaal overtuigingen die ik heel vaak om me heen hoor. Bij klanten, maar ook bij mensen die natuurlijk uh, mij volgen op social media en zo. Het zijn heel vaak overtuigingen die we hebben, waardoor we bepaalde keuzes niet maken. En ik zeg expres steeds we, omdat ik daar sowieso ook ooit heb gestaan. Voor mij is dit niet anders geweest. En tegelijkertijd betrap ik mezelf er nu soms ook nog op dat ik een bepaalde keuze niet neem. Omdat ik blijkbaar tegen een overtuiging aanloop. Dus daarom zeg ik altijd werk altijd harder aan jezelf dan aan je bedrijf. Omdat je jezelf zo goed in kaart moet hebben. Wat ben ik nou aan het doen? Waar zitten mijn blokkades? En dat valt niet mee. Dat moet je echt leren en trainen. Dus... Zo kwam het dat ik Elias uh, aan de telefoon had op dezelfde middag dat ik die post maakte. En dat is bijzonder te noemen, omdat enerzijds dat verhaal uitkwam dat hij echt die miljoen gemanifesteerd had. En anderzijds was er ook zoveel resonantie in dat we kinderen hebben, allebei jongens, allebei dezelfde leeftijd. Echt fucking niet normaal dat je denkt, oh my god, zelfde winnaarsmentaliteit, zelfde... Um... Ja, hoe noem we dat? Dezelfde instelling? Nee, dat is niet helemaal het goede woord. Laat, laat ik je uitleggen wat ik bedoel, want misschien dat jij het woord wel weet, maar dan... Nee, je kan het mij niet zeggen, maar voor deze podcast weet je dan in ieder geval welk woord ik zocht. Het is uh, uh, het gevoel dat je je ook continu weet met uh, de juiste mensen te omringen. Dat je bereid bent om mensen los te laten die anders in het leven staan. Niet omdat ze anders in het leven staan... Maar omdat ze jou daarmee tegenhouden in het manifesteren van het leven... of het bedrijf in ons geval, hè, maar in, in hun geval het leven... dat je werkelijk wilt leiden. En hij staat daar precies zo in. Um, ik was laatst op een bijeenkomst van Marvin Leenders. Uh, die, die doet crypto en zo. En daar zit een hele toffe, toffe groep. De winning team heet het. En daar was ook echt het credo... omring je met mensen die een winnaarsmentaliteit hebben... Niet om, om te komen graaien en, en, en jezelf continu helemaal ton op je schoenen uit te dagen om zo rijk mogelijk te worden. Maar om je te omgeven met mensen die je uitdagen om het meeste uit jezelf te halen. En dat gaat zoveel verder dan uh, omzet, dan geld, dan uh, dure auto's, dure huizen. Het heeft er geen kut mee te maken. En dat was dus ook heel mooi wat Elias gisteren zei in ons gesprek omdat het gaat niet om geld. Het gaat niet om geld. Het gaat om jezelf uitdagen. Het gaat om uh, het leven durven en kunnen leiden wat je wil. En, en wij hebben hier thuis ook de overtuiging. Ook al zijn onze kinderen vele malen meer natuurlijk verwend en anders opgegroeid dan mijn man en ik zijn opgegroeid. Um, zij moeten uh, zelf ook dingen doen voor de dingen die zij willen. En dan bedoel ik, uh, nou, mijn oudste zo die vraagt nog wel eens: Oh, mag ik dit? Oh, mag ik dat? Over het algemeen is het antwoord altijd nee. Omdat we vinden, ga eerst maar eens, hè, je hebt genoeg troep en spullen. Dus voordat we weer het volgende kopen, hè, ga eerst maar eens dat doen. Mijn zoon heeft een beetje hetzelfde als ik. We zijn heel snel uitgekeken op iets. Dat is heel vervelend. En tegelijkertijd weet ik gewoon dat het later in zijn leven ook zijn creatieve drijfkracht gaat zijn. Alleen als je kind bent en met speelgoed en spullen, is het heel irritant. Dus ik kan heel goed mijn moeder nu begrijpen die datzelfde met mij had vroeger. Dan wilde ik iets hebben en dan was ik op uitgekeken. Maar dat had dus, achteraf gezien, alles te maken met gewoon de creatieve geest die uitgedaagd moet worden. En daar mag je dus voor jezelf ook een, een juiste modus in vinden. Uh, want het is in feite onrust. Hè? Het, is, het is, geeft mij een nieuwe prikkel, ik wil een nieuwe uitdaging. Nou, zo zal mijn zoon dat niet uh, noemen als ik dit tegen hem zeg. Hoewel die twaalf is en best wel heel slim. Maar dat gaat hij in ieder geval niet leuk vinden als ik dat zeg. Maar wij leren ze ook dat ze zelf moeten gaan... Leven, dat ze zichzelf moeten gaan ontwikkelen. En Elias heeft dat dus ook. Dus het, het boeit niet, het gaat niet om het geld. En dat was zo'n fijn gesprek. Ik zei ook tegen hem, zou je het leuk vinden om een keer in mijn podcast te komen? Dus met een beetje massel, We gaan ook binnenkort uh, afspreken en, en de gezinnen bij elkaar. Gewoon echt even bijkletsen. Want we zijn elkaar in die zin uit het oog verloren. Want iemand vroeg ook op social media, hey, waarom, waarom, zei, hè, waarom ging die vriendschap uh, over? Nou, dat was eigenlijk helemaal niet zo. Het, het was niet over. Het was gewoon, we gingen een andere kant op in het leven. En zoals met alles ga je, ja, ga je een ander pad lopen. En sommige mensen gaan weg en sommige mensen komen weer terug. Het zij, um, ja, bijna 30 jaar later. Oh my god, hoe oud ben ik dan? Ja, 43, dat weet ik wel. Maar oh my god, um, dit, dat dat bijna 30 jaar geleden is, dat is toch niet te bevatten. En de synergie, de energie van dit verhaal is dus dat ik diezelfde middag ge ge gemanifesteerd heb. Dat ik ook mijn, mijn vriend weer terug zag. Snap je nou waarom het zo belangrijk is dat je zegt wat je te zeggen hebt. Dat je jezelf laat zien. Dat je vanuit je eigen ervaring ook mag delen. Ook al denk je van, nou wie zit er nou op zo'n kut verhaal te wachten over mij en mijn beste vriend. Dertig uh, jaar geleden wandelend over een weggetje. Ja, nou ja, weggetje. De lineeërs weg is meer dan een weggetje, maar je snapt mijn ding. Dat is waar het over gaat. Dat is wat je te doen hebt om te manifesteren wat je wil. Want ik weet zeker dat er mensen zijn, klanten zijn, volgers zijn. En al is het er maar één die dit nodig had om te lezen, dat ik het schreef. Maar die ook deze podcast nodig had om te voelen wat dat voor hem of haar betekent. En door dit met je te delen hoop ik dat ik je mag inspireren om zelf vandaag ook eens te kijken. Wat is een verhaal wat mij is bijgebleven door wat iemand zei. Misschien heb je hè, ook zo'n oma als ik had die altijd van die zinnetjes had die je heel helpend nu zijn. Om het leven te kunnen vatten. En ga daar eens eens over delen. En vertel dat dan. Hè, want storytelling is eigenlijk gewoon vertellen alsof je het tegen mij vertelt in geuren en kleuren. Neem ons nou eens mee in die situatie. En vertel ons nou eens wat belangrijk voor ons vandaag is om van jou te horen. En dan ben ik heel benieuwd wat dat jou gaat opleveren. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram. Of kijk op www.maatloonrijkers.nl